0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir
1: Camille. Bonsoir Hélène. Alors, pour ce mois de mai, nous restons dans la thématique du corps et des chairs. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser au mai. Non pas une émission sur le cannibalisme, mais bel et bien sur la bouffe, la ripaille, l'alcool, les plantes dites aphrodisiaques. Donc voici notre thème d'aujourd'hui, nourriture canaille, chair interdite alors cette émission s'inscrit tout à fait en continuité logique avec nos recherches. Hein. Dans notre imaginaire collectif, sexe et bouffe sont souvent liés. D'ailleurs, un même mot les désigne, chair. Vous connaissez aussi mon goût pour les recettes et les potions. Et Hélène avait envie de parler botanique, jardinage, puisque c'est le mois pour commencer. Alors d'où vient, vient le mot aphrodisiaque ce mot vient d'aphrodite, hein, et ça veut dire propre à exciter le désir sexuel ou à faciliter l'acte sexuel. Donc, les plantes dites aphrodisiaques seraient les plantes qui favoriseraient une montée de désir. Alors, il faut savoir que ça n'existe pas vraiment, hein, comme on va le voir tout au long de cette émission, mais c'est souvent des plantes stimulantes, hein, notamment au niveau du sang ou du système digestif, où... Euh, Apathogènes, c'est-à-dire qui luttent contre le stress, hein, mais c'est aussi des plantes euphorisantes, voire stupéfiantes. Pour cette spéciale, plante nourriture, légumes, boissons, euh, nous avons eu besoin d'aide. Parce que c'est pas tellement no notre domaine. Hein, en des... fait, je fais crever toutes tes plantes vertes, donc tu connais rien. Voilà, exactement. <rire> Mais je connais des gens qui s'y connaissent. Et donc, vous allez voir, on a une jolie invitée euh, pour cette émission, hein, Benoît, qui est jardinière et surtout herboriste et qui... Euh, à la fois m'a mis à disposition sa bibliothèque et a surtout bien voulu répondre à des petites questions. Alors, en attendant l'interview de Benoît, je vous propose des petites expressions érotiques hein, qui font référence à la nature ou à la nourriture. Arroser, le bambou, le bouquet de printemps, faire une bouture, avoir ses camélias, être amoureux comme un chardon, avoir ses coquelicots, cueillir à la branche, voir la feuille à l'envers, Ruer des feuilles Avoir ses fleurs Donner sa fleur Être une fleur bleue L'herbe à grimper Se faire écosser le jonc Fleurir de jonquille La fleur de lotus Aller à la franche marguerite Un muguet Butiner l'œillet. L'orchidée Aller cueillir la pâquerette dans un talus Se laisser mâchouiller les pétales Aspirer le pétunia Rugir comme une pivoine Faire fleurir à quelqu'un son rhododendron Jouer avec les roses de Vénus Cueillir un bouton de rose sur le nombril, faire feuille de rose, offrir un bouquet de sauge, mettre la tige, être dans le trèfle par-dessus la tête, partir les pieds en bouquet de violette, avoir l'abricot en folie, manger de l'ail, avoir un cœur d'artichaut, aller aux asperges, Les aubergines du pape, avoir la banane, se laisser visiter la bergamote Le jardin pour avoir la carotte Manger ses cerises Une polisseuse de champignons Faire chicorer Faire ses choux gras Se lécher le citron Éplucher le concombre Se
0: faire dégorger la courgette Se faire brouter le cresson Faire une date à son voisin Aller aux épinards Avoir mangé des fèves Grignoter la figue Aller aux fraises Avoir la framboise en folie Faire les fruits et légumes Effacer un gland Avoir le haricot qui démange Mourir comme les melons Se faire polir la myrtille le sirop
1: de navet, se faire taper dans l'oignon, avoir les patates au fond du filet, recracher les pépins, faire fleurir le petit persil, se sucer la poire, souffler dans le poireau,
0: piler les pois, offrir des pommes, retourner la salade avec les doigts, écraser des tomates. Moi, ça m'a surpris qu'il y ait mis des expressions « faire ses choux gras »,« rougir comme une pivoine ». Je sais pas qu'à l'origine, c'était des expressions euh, érotiques.
1: Oui, parce que beaucoup sont passées dans le langage courant, mais euh, vraiment, hein, à l'origine, elles ont euh, une allusion euh, grivoise, voire euh, scabreuse. Hein. Par exemple, « faire ses choux gras », ça veut dire « coïté ». Ouais, clairement. Quoi. Voilà. Et « rougir comme une pivoine », c'était euh, euh, dire à une femme euh, des propos scabreux. Voilà, voilà. Alors, une émission en deux parties, assez simple. Alors, la première partie, on va plutôt s'intéresser aux plantes, hein, et ça correspond évidemment à l'Antiquité, au Moyen Âge, on va aller jusqu'aux Lumières. Et une seconde partie, on s'intéressera plutôt à la ripaille, hein, à la nourriture.
0: Alors à l'Antiquité, déjà on trouvait des
1: aphrodisiaques Oui, déjà on trouve des aphrodisiaques. Alors il faut savoir que sur le mont Olympe, on ne mange que de l'ambroisie et on ne boit que du nectar. Donc c'est pas trop du côté des dieux euh, qu'il faut chercher. Néanmoins, hein, euh, dans toutes euh, ces civilisations antiques, on trouve des références au péchés de gourmandise. Alors on pense à Adam et Ève avec la pomme, le savoir, pomme machin. Mais chez les Grecs, on a une autre version, hein. c'est... Euh, Proserpine, qui euh, va manger une grenade en enfer. En fait, euh, elle cueillait des fleurs et euh, Pluton la remarque et l'emporte aux enfers. Elle veut retourner sur Terre. Le destin lui dit oui si elle n'a rien mangé. Mais la gourmande avait mangé sept grains euh, de euh, grenade. Et donc Jupiter, imploré par la mère de Prospérine, hein, revit l'arrêt du destin pour satisfaire à la fois la mère et l'époux. Prospérine resterait six mois sur Terre et six mois en dessous. Alors on a d'autres cas de gloutonneries, hein. Saturne dévorant ses, enf ses enfants par exemple D'accord, les gloutonneries, <rire> on, va, on va rester là-dedans ouais. Alors je vous propose qu'on qu se lise un petit extrait de l'Odyssée d'Homère parce qu'on a une magicienne, Circé, qui va grâce à des plantes envoûter euh, les marins d'Ulysse et c'est grâce aussi à une autre plante qu'Ulysse va résister hein, à cet envoûtement Circé à aussitôt ouvre ses portes
0: brillantes, nous invite à la suivre, et tous mes guerriers entrent imprudemment dans le palais. Mais Euryloque, soupçonnant quelque embûche, reste seule sous les portiques. Circé les introduit, et les fait asseoir sur des trônes et sur des sièges. Puis elle môle du fromage, de la farine d'orge et du miel nouveau avec du vin de prâne. Elle ajoute ensuite à cette préparation des plantes funestes afin que mes compagnons perdent entièrement le souvenir de leur patrie. Quand elle leur a donné ce breuvage, qu'ils boivent avec avidité, elle les frappe de sa baguette et les enferme dans l'étable. Car mes guerriers étaient alors semblables à des porcs par la tête, la voix, les poils et le corps. Mais leur esprit conserva toujours la même force. Malgré leur gémissement, ils sont enfermés dans une étable. Circé leur jette pour nourriture des glands, des fennes et des fruits du cornouiller, seul mets que mangent les
1: porcs qui couchent sur la terre. Héreloque retourne au bateau, prévenir Ulysse. Le voici qui arrive. J'allais arriver au vaste palais de l'Enchantresse, Circé,
0: lorsque sur ma route, Mercure au sapte d'or se présente à moi sous les traits d'un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Le Dieu me prend la main et me dit « Malheureux, pourquoi gravis-tu seul ces montagnes, toi qui ne connais point ces contrées Tous tes compagnons, retenus auprès de Circé, sont comme de vils troupeaux enfermés dans des étables. Viens-tu pour les délivrer « Oh Alors je crains bien que tu ne puisses t'en retourner toi-même et que tu ne restes où sont tes autres compagnons. Mais écoute, je veux te préserver de ces maux et te sauver. Prends cette plante salutaire qui écartera de toi le jour sinistre et rends-toi au palais de Circé. Maintenant, je vais t'apprendre tous les pernicieux desseins de la déesse. Circé te préparera d'abord un breuvage dans lequel elle jettera des charmes funestes qui seront impuissants, car cette plante salutaire te préservera de tout malheur. Écoute moi encore, lorsque Circe t'aura touché de sa longue baguette, saisis à l'instant ton glaive aigu et fonce sur elle comme si tu voulais la tuer. Circe, toute tremblante, désirera s'unir à toi, mais ne refuse point de partager sa couche, afin qu'elle délivre tes amis et qu'elle t'accueille favorablement. Fais-lui jurer alors, par le serment des dieux, qu'elle ne tramera pas quelque ruse contre toi de peur que, t'ayant désarmé, elle ne t'enlève à la fois tes forces et ton courage. » En disant ces mots, Mercure me donne une plante qu'il vient d'arracher du sein de la terre, et il m'en fait connaître la nature. Sa racine était noire, mais sa couleur était blanche comme le lait. Les dieux la nomment Molly. Les hommes ne peuvent arracher cette plante, mais tout est possible aux immortels.
1: Alors c'était un extrait de l'Odyssée, hein, le passage de, de Circé, le chant numéro 10. Alors il faut savoir qu'il existe bien une plante qui s'appelle la Circé de Paris, ou euh, communément l'herbe aux sorciers ou l'herbe de Saint-Étienne. <rire> chez nos Grecs et chez nos Romains, comme on l'a vu dans nos précédentes émissions, on a beaucoup de fêtes, hein, de fêtes en l'honneur des dieux, où on va boire, on va manger et généralement... Petite orgie pour digérer Alors que mange-t-on Que boit-on Camille Sont considérées à l'époque Comme particulièrement aphrodisiaques Deux plantes, l'ortie Notamment dans l'art d'Ovide d'Ovid hein, qui fournit de nombreuses recettes et potions à base d'orties, hein, notamment avec les graines de l'ortie. On a aussi euh, Dioscoride qui est un médecin et botaniste grec hein, qui va rester une référence en botanique médicale qui lui aussi donne une large place aux orties hein, euh, comme plante aphrodisiaque. Alors Ovid va même encore plus loin puisque pour les jeunes mariés il y avait une potion euh, spéciale hein, à base de pavots de lait de miel et des graines d'ortie. L'ortie, c'est la seule plante qu qui est connue comme aphrodisiaque à l'Antiquité Non, on en a une deuxième, qui est l'ail. Oh, ah, <rire> si, l'ail, c'est le plus ancien aphrodisiaque de l'humanité, <rire> puisqu'Aphrodite, elle-même, l'aurait utilisé dans ses filtres d'amour. Hein, mais aussi, on en trouve chez les Égyptiens, qui ont des sortes de recettes et de potions à base d'ail. hein. Et euh, même au vide, nous conseille une pommade à base d'ail et de graisse dont il faut s'enduire le pénis pour améliorer la performance. D'accord. Chez les Grecs, boire et séduire hein, sont deux activités valorisantes. Cela renforce la cohésion du groupe et ça affirme le caractère supérieur de ses membres. C'est pourquoi le repas, le banquet, hein, le symposium est très très important avant les batailles. Et dans cet immense banquet, on comptait de nombreux plats composés d'une centaine de petits oiseaux, hortolans, alouettes, rouge gorges mais aussi de langues d'oiseaux, puisque c'était vu comme quelque chose de très fin.
0: Et puis, traditionnellement, maintenant, on fait une petite escale au Moyen-Âge. Petite escale
1: au Moyen-Âge. Et là, euh, se nourrir est très compliqué. Hein
0: <rire> Dans le Moyen-Âge
1: chrétien. Dans le Moyen-Âge chrétien. En effet, hein, l'Église réglemente énormément l'alimentation. On compte 150 jours de jeûne par an, ce qui est euh, la, pratiquement la moitié de l'année. Mais il n'y a pas d'interdit alimentaire chez les chrétiens. Bref, pardon. Non. De plus, c'est une période qui est aussi marquée par de nombreuses crises alimentaires. Hein. Famine, disette, on souffre beaucoup de malnutrition. La base alimentaire euh, au Moyen-Âge, c'est la soupe et le cochon. Le grand cuisinier de l'époque qui marque le Moyen-Âge, et on va dire un petit peu le premier cuisinier de l'histoire de la gastronomie française, c'est Taillevent. Taillevent, il a écrit un livre qui s'appelle « Le viandé hein, », c'est l'art d'accommoder les mets. Et il nous conseille par exemple, pour accueillir un prince, hein, un poulet farci aux épices, blanchi puis rôti, accompagné de boulettes de viande passées au blanc d'œuf puis enveloppées dans des feuilles d'or. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, notamment euh, à la cour des princes, on prête autant attention à ce qu'il y a dans l'assiette que dans la façon dont elle est présentée. Mmh. Donc tu imagines le prix d'un repas. Ouais. <rire> Dans l'imaginaire collectif au Moyen-Âge, hein, la nourriture a une place très très importante. Si vous vous souvenez de, de vos lectures du roman de Renard, euh, on ne parle que de bouffe. Hein, euh, que ce soit Isengrin ou Goupil, ils sont toujours à la recherche de poissons, de poulets. Euh, voilà. On l'avait vu aussi avec l'amour courtois. Ou ouais. euh, tout ce qui était euh, potions, euh, remèdes, filtres d'amour. Une importance considérable dans les romans de chevalerie. Mmh. Mais celui qui va peut-être le, le plus incarner cette focalisation sur la nourriture, c'est Rabelais. Au début de l'humanisme, hein, au début de la Renaissance, on a dans son roman euh, Gargantua euh, de très nombreux chapitres consacrés uniquement à la description des banquets. Et je vous propose une petite lecture. Hein. Alors c'est le chapitre 37 du quart livre de Gargantua et c'est le banquet de réception de Gargantua donné par son père euh, lors de la constitution du couple Gargantua-frère Jean. Cela dit, on prépara le souper et en supplément, on fit rôtir 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux de l'été, 95 moutons, 300 cochons de lait au beau jus de raisin, 220 peindries, 700 bécasses, 400 chapons du loup d'Onois et de la Cornouaille, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 gélinotes, 400 chaponneaux. Pour la vénaison, on ne put s'en procurer aussi rapidement, à part 11 sangliers qu'envoya l'abbé de Tupernay, 18 bêtes rousses que donna le seigneur de Gramont, et aussi 140 faisans qu'envoya le seigneur de Essart. Plus quelques douzaines de ramiers, d'oiseaux de rivière, de sarcelles, de butors, de courlis, de pluviers, de francolins, de bernaches cravants, de chevaliers gambettes, de vanos, de tadornes, de spatules, de hérons, de héronaux, de poules d'eau, d'aigrettes, de cigognes, de canepetières, de flamands orangés, de tarigoles, de dinde, avec force couscous et des potages en ambodance. Il y avait quantité de vivres, rien ne manquait, et le tout fut apprêté expertement par Vripe Sols, Hochepot, Pille Verju, cuisinier de grand gousier. Jeannot, Mickaël et Verrenet pourvurent fort bien à la boisson.
0: Causer de boudoir, nourriture canaille et chères interdites. C'était Camille qui nous lisait Rabelais un extrait de Gargantua. Mais c'est vraiment plus Rabelais finalement à donner des
1: adjectifs gargantuesque, pantagruélique. C'est mmh. vraiment une figure. Euh... Et si je me rappelle bien, pour les vins, je crois qu'il y a une bouteille. Euh, tu sais les tailles de bouteilles là, il ah, y, y en a une qui s'appelle la Gargantua ou la voilà. Et il faut savoir que euh, Gargantua, hein, dans son prologue, Rabelais dédie cet ouvrage à tous les buveurs. Ouais. ouais. Donc euh, tu sens l'importance du truc. <rire> On reste un petit peu au, au Moyen-Âge oui, Alors, on a vu dans la littérature que ça avait une certaine importance, cette nourriture, mais aussi dans l'art. Euh, je pense au tableau de Bruegel, l'ancien, hein, les noces paysannes, où ce sont en gros euh, des, euh... des grandes tablées, ouais, avec toute la ripaille. Voilà. À la Renaissance, on a aussi ce peintre italien qui fait des portraits avec des fruits et des légumes qu'on a tous étudiés quand on était petits. Et oui, Archimboldo. Voilà. Alors, il faut savoir que dans l'art et dans la peinture, les fruits et les légumes ont une symbolique très particulière. C'est codé, ça veut dire des choses. Ah oui, Ouais. Donc je vais vous proposer quelques, quelques petits exemples Les fruits, hein, c'est généralement dévolu à l'évocation de l'amour profane hein, Notamment l'abricot qui va être associé à la planète de Vénus et à la sexualité Le citron qui représente la fidélité en amour Ou le coin, hein, c'est vraiment le symbole de l'amour, du bonheur et de la fécondité pour les légumes, notamment les légumes verts, ils vont symboliser la nature, les saisons. Mais aussi, ils sont, ce sont des allusions à la sensualité lascive qu'on prête à des milieux populaires. L'oignon, ça va être le symbole de la rusticité et des remords du péché. La carotte, l'asperge, le cornichon et le navet, c'est des symboles d'érotisme, puisqu'on leur attribue des vertus aphrodisiaques. Et pour les légumineuses, c'est-à-dire les pois chiches, voilà, euh, ça symbolise l'humilité, euh, la pauvreté et la continence. Ouais, essaye de te nourrir que de pois chiches, tu vas voir si tu vas pas devenir un peu humble.
2: <rire>
0: on, on poursuit euh, au Moyen-Âge cette fois avec euh, les... Les recettes, les filtres d'amour, euh, c'est pour ça que peut-être que tu aimes le Moyen-Âge même je dirais.
1: Oui, c'est ce qui me plaît euh, au Moyen-Âge et euh, notamment on pourrait dire que la première euh, grande botaniste et la première euh, femme médecin c'est Hildegarde, hein. euh, Hildegarde, on l'a déjà évoqué hein. et euh, pour elle par exemple la verveine était une plante magique qui renforce la puissance des charmes de l'amour et éloigne les sorciers. D'accord, pourtant on boit ça pour dormir, tu vois. Mmh. Enfin, Mais euh, peut-être qu'il il faut pas boire ça pour dormir. D'accord. <rire> je note, Camille, je prends des notes. Dans cette littérature du Moyen Âge, hein, euh, tout ce qui euh, relève des euh, potions filtres d'amour sont souvent préparés par des femmes. Hein. Des sournoises. Voilà, et c'est la figure de la sorcière. Alors pour répondre à toutes nos questions un petit peu sur ces euh, remèdes, potions et plantes aphrodisiaques nous sommes partis à la recherche d'une sorcière moderne et nous l'avons trouvé dans le cantal. Alors elle s'appelle Benoît, elle est jardinière, herboriste, ethnobotaniste et elle a gentiment accepté de nous recevoir dans son jardin et de répondre à nos petites questions. Rosette de Boudoir s'est délocalisée dans le Cantal aujourd'hui pour aller à la rencontre d'une jardinière, Benoît Desbois, qui a créé un lieu un petit peu exceptionnel qui s'appelle « Il était une fois un jardin comté ». C'est un jardin ethnobotanique qui raconte les relations de l'homme avec la nature. Et Benoît a très gentiment accepté de répondre à quelques questions et de nous éclairer sur les plantes aphrodisiaques. Bonjour Benoît et merci beaucoup de nous recevoir ici. Alors tout de suite, tu m'as amené euh, euh, près d'un petit coin de ton jardin qui s'appelle le jardin érotique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pourquoi tu m'as amené ici oui, alors le, euh, le jardin érotique euh, se trouve dans le jardin des fées. C'est un petit euh, recoin, donc il est euh, derrière un tressage en osier, en osier vivant, où il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui donne vue sur quelques plantes euh, à connotation érotique. Est-ce que tu as beaucoup de plantes ou de légumes considérés comme aphrodisiaques dans ce petit jardin érotique Peux-tu nous en présenter quelques-unes Peut-être tes préférées Alors oui, on, je vais vous parler de, de quelques plantes qui se trouvent dans le jardin des fées. Donc on va rencontrer par exemple la cucubale fait ce cul. Ou alors la verge d'or, une que j'aime bien c'est le fenouil. Il y a un célèbre dicton qui dit que si femme savait ce que fenouil ferait à son mari, elle irait en chercher de Rome à Paris. Voilà donc le, le fenouil, la sarriette, la livèche aussi, et puis euh, l'asperge, hein, connotation euh, érotique euh, par sa forme euh, euh, érectile. Est-ce que certaines plantes ont vraiment des vertus aphrodisiaques ou, ou ça relève plus du folklore C'est une question de point de vue euh, <rire> à mon sens. Ça va être plutôt des plantes toniques euh, qui vont travailler sur euh, le système digestif euh, voilà, auxquelles on va prêter certaines euh, valeurs aphrodisiaques c'est parfois la forme de la plante hein. tu nous parlais de l'asperge qui lui confère son soi-disant pouvoir érotique ou aphrodisiaque hein. il y en a qui sont en forme de phallus de clitoris quelles sont pour toi les, les plantes les plus obscènes, les plus érotiques, les plus où c'est le plus flagrant cette forme euh, phallique ou quitoridienne euh, ou vaginale, je ouais. sais pas quoi. Eh bien l'asperge est plutôt pas mal hein, <rire> parce qu'à cause de sa forme, elle a quand même été interdite dans certains couvents ou écoles de filles. Au cas où ça prêterait des idées malsaines à ces jeunes et pauvres, innocentes, oh. jeunes filles. Euh, voilà, après il y a la clitoria, euh, une plante exotique qui là vraiment ressemble oui, à un clitoris mauve, donc assez joli. Bon après euh, la tomate téton de Vénus qui va ressembler à un saint, la morelle mamée, euh, voilà on en retrouve quelques-unes de sympathiques. En, en préparant cette émission, euh, j'ai lu des choses, où on parle de la théorie des signatures. Alors moi qui suis pas du tout botaniste, je n'y comprends rien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette théorie Alors la théorie des signatures, c'est une théorie qui... Euh, qui dit que euh, la, le, la plante, le végétal, par sa forme, sa couleur, euh, le lieu où elle pousse, indique ce qu'elle soigne. Par exemple, patique à trois lobes, qui a la, la feuille lobée, ressemble à un foie et elle a des euh, vertus, euh, des propriétés médicinales au niveau du foie. Le gingembre, qui est associé à la chaleur, on lui prête aussi des, des euh, vertus aphrodisiaques. C'est vrai que certaines plantes, hein, elles peuvent être considérées comme un élément de séduction parce qu'elles appartiennent, on les utilise pour faire des cosmétiques, euh, mais aussi une drogue, voire un aphrodisiaque, voire un poison. Est-ce que la frontière euh, entre ces mh, différents euh, milieux est, est si fine que ça Oui, effectivement, hein, euh, la frontière est très fine et euh, l'adage « la dose fait le poison » est véridique. On retrouve euh, des plantes toxiques euh, toxiques mortelles, on va les retrouver à, à des fins médicinales, alors euh, à des dosages infimes, hein, par exemple on prend la digitale, la digitale, elle va soigner euh, certains problèmes cardiaques. Et par contre, euh, ben, à forte dose, ça vous fait faire une, une crise cardiaque. Euh, donc la dose fait le poison. On va retrouver des plantes euh, qui, à différentes doses, peuvent être ou médicinales, ou toxiques, ou, voire toxiques mortelles. Et euh, j'avais lu des choses sur la belladone, parce que la belladone, c'est un poison, mais oui. c'était aussi utilisé comme... Euh... Un, un cosmétique. Oui, tout à fait. La Belladone, euh, à une certaine dose, elle est mortelle, mais euh, notamment au XVIIe siècle, euh, les Italiennes, notamment, euh, utilisaient la Belladone et récoltaient les baies, les écrasaient dans de l'eau, les diluaient dans de l'eau, et elles se mettaient ça dans les yeux. Ça leur rendait le, le, le blanc de l'œil bleuté, et c'était la mode. Comme aujourd'hui, on se met du mascara, hier, on se mettait de la Belladone dans les yeux ça leur dilatait aussi les pupilles euh, bon ça crée aussi des, de, de sacrés soucis hein, jusqu'à euh, un usage à usage prolongé et exagéré jusqu'à la cécité Tant qu'on parle des poisons et des drogues, hein, euh, lesquelles euh, ont des vertus aphrodisiaques Est-ce qu'il y a des plantes qu'on considère comme des drogues qui ont aussi des, des vertus euh, stimulantes ou euh, voilà. Oui, oui, oui. On va retrouver pas mal de de, de, de plantes toxiques auxquelles on, on leur prête des des vertus aphrodisiaques. Bon, euh, après, à mon sens, euh, je pense que c'est plus... Euh, si je prends l'exemple de la du datura, c'est plus un petit peu le, le, euh, la drogue du violeur. Hein, euh, voilà, on fait ingérer de la datura à son à quelqu'un ou pour le dépouiller ou pour profiter de lui. Donc, ce serait plus dans ce sens-là que vraiment de des propriétés aphrodisiaques. Oui, parce que là, c'est pas consenti. Ouais, voilà. Voilà, c'est à ouais. l'insu de la personne. Voilà, ouais. Ah, oui. Donc, c'est aussi dangereux. Alors, ça, c'est la petite question d'Hélène. Hein. Donc, il y a des, des termes qui désignent des plantes comme « bois bandé »,« l'herbe du bouc ». Euh, voilà qui, qui sont fortement connotés euh, de manière sexuelle, érotique, obscène, mais sont-ils des aphrodisiaques pour autant ben non, pas du tout, parce que le le nom le surnom que l'on donne plante euh, peut venir de leur euh, propriété aphrodisiaque, mais ça peut aussi venir de leur forme. Voilà, par exemple, trick Madame, c'est euh, c'est d'homme, euh, le, le poivre des murailles, c'est juste pour sa forme érigée. Euh, voilà, donc euh, pas forcément. Ouais. Ça peut venir de, de plusieurs euh, de plusieurs choses. Donc il faut faire attention. Oui, 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 c'est pas parce que. <rire> c'est ça, 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 un nom ça, un ça, petit co peu coquin que <rire> forcément ça, ça a des vertus aphrodisiaques <rire> Ben je te remercie pour pour toutes ces petites informations et, et cet éclairage sur les plantes aphrodisiaques. Ben avec plaisir Et n'hésitez pas pour voir en vrai ces plantes à venir au Jardin Comté à partir de la belle saison. Voilà, c'est ça, à partir du 16 juin jusqu'au 16 septembre. Et Benoît te, vous aiguillera vers le Jardin Érotique et répondra à toutes vos questions. Et puis sinon, page Facebook et site internet, il était une fois un Jardin Comté. Voilà Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi.
0: Ah, quelle chanceuse Camille d'aller te balader dans de tels jardins. Et puis merci à, à Benoît aussi. Hein.
1: Oui, alors il faut savoir que ce pas une inconnue de décibels, hein, parce qu'il y a un ou deux étés, elle, elle avait fait des petites chroniques pour présenter ses petits jardins et certaines plantes. Hein. Donc n'hésitez pas à aller consulter sa page Facebook, il était une fois un jardin compté, ou son site internet, voilà, unjardin.net. Mm.
0: Ceci étant dit, continuons. À partir de quel moment la médecine va s'intéresser à l'alimentation
1: au Moyen-Âge, puisqu'on mange en fonction de son caractère. En effet, on pense qu'il y a quatre humeurs ou quatre catégories. Hein. Chaud et sec, froid et sec, chaud et humide, froid et humide. Et en fonction de son caractère, on ne peut pas manger les mêmes choses. Par exemple, si tu as un, un caractère un peu euh, colérique, et bien il faudra plutôt manger de la viande froide et du melon en été. Ça va te calmer, c'est ça oui, euh... ça va pas aller dans le sens de ta oui. colère. Faut pas manger du piment, quoi. Non. Okay. Alors ça va très très loin, hein, puisque les médecins euh, de l'époque rédigent même des manuels pour aider les gens à s'orienter vers les aliments qui leur correspondent. Et on a par exemple Laurent Joubert, qui est professeur euh, à la faculté de médecine de Montpellier en 1570, qui euh, commence à écrire des traités pour répondre aux questions les plus courantes, notamment celles s'il est vrai que les truffes, artichauts et huîtres rendent l'homme plus gaî. À l'acte vénérien. Wow. <rire> on voit déjà que se met en place un imaginaire autour de certains euh, produits et ça va traverser l'histoire, puisque encore aujourd'hui, on pense que les huîtres sont aphrodisiaques. Les huîtres. Les huîtres. <rire> à cette époque-là, arrivent aussi de nouveaux légumes. Hein. Et ces nouveaux légumes sont souvent considérés soit comme des poisons, soit comme des aphrodisiaques, comme le cas de la tomate, hein, puisque les Italiens l'appelaient le. Pomodoro, la oui. pomme d'amour. Alors au début, ils pensaient que c'était un poison hein, ou euh, un légume médiocre. Hein, ils disaient même euh, c'est bon que pour les Espagnols. Parce donc. que ceux qui les ont apportés en Europe, en fait, un petit voyage au Un petit coup de xénophobie euh, au, au passage, passage là voilà. <rire> euh Puis après, hein, ils vont penser que c'est une plante aphrodisiaque. C'est pour
0: ça qu'ils en ont mis dans toute la cuisine italienne. <rire> voilà. C'est pour ça que c'est si bon la bouffe italienne. <rire>
1: C'est aussi l'époque où les épices hein, vont être considérées comme aphrodisiaques, notamment le safran, le gingembre, euh, la vanille, la cannelle, le poivre, et encore aujourd'hui, ils ont une connotation érotique. C'est que ce qu'expliquait benoît en
0: fait, ça agit pas directement sur les besoins, les envies sexuelles, mais ce sont des tonifiants pour
1: le corps, donc évidemment ça calme pas, <rire> comme un bain froid, par exemple. Mais d'ailleurs, en parlant des bains. <rire> On utilise aussi beaucoup au Moyen Âge des huiles, hein, puisque les bains, les étuves, c'est un lieu euh, de rencontre euh, libertine, euh, voilà. Et donc j'étais relevée. Quelques petites recettes euh, pour des bains érotiques. Pour un bain moussant érotique, il faut mélanger 25 ml de glycérine avec 120 ml de savon liquide non parfumé, 35 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, 15 gouttes de gingembre, 15 aussi d'angélique. Tu remues énergiquement, 2 cuillères à soupe dans la baignoire et là, hein, c'est le bain... Euh de ouf. De ouf. Si tu préfères une eau poudre stimulante pour ton corps, tu mélanges 50 grammes de farine de maïs, deux cuillères à soupe d'argile en poudre blanche, sept gouttes d'huile essentielle de lavande et autant de pamplemousse. Tu mélanges, tu laisses reposer quelques jours et tu appliques sur tes zones érogènes. Pareil pour une petite lotion. Alors là, tu sais un peu plus long. Il faut laisser macérer dans un bocal étanche 25 centilitres d'eau d'amamélis, hein, deux cuillères à soupe d'aquilée euh, sèche, hein, euh, uniquement les sommités fleuries et les feuilles, une cuillère à soupe de menthe poivrée et autant de feuilles de consoude. Tu laisses macérer pendant deux semaines. Tu filtres et pareil. Il faut déjà faire une bonne petite randonnée pour euh, se procurer toutes ces herbes. Oui, Alors, vous remarquez que l'huile essentielle de pamplemousse revient beaucoup dans ces recettes Donc c'est peut-être un petit achat à faire
0: Voilà, la vitamine C en fait, tout
1: ce qui ouais. donne la pêche Ces recettes elles sont extraites euh, de l'ouvrage L'herbier érotique de Bernard Bertrand hein. euh, C'est un ethnobotaniste. Et euh, vraiment celles-ci elles sont sûres, hein. c'est pas des vieilles choses qu'on a sorties du Moyen-Âge Celles-là vous pouvez vraiment les tester
0: bah, après toutes ces recettes, Camille, on est bien obligé de, de se rendre compte qu'on ne mange pas la même chose selon son rang. Oui, c'est tout à fait ça. Au Moyen-Âge, aux nobles les oiseaux, aux paysans les racines. J'adore ta capacité à résumer une situation comme
1: ça. Là. Génial. Au nobles les oiseaux, aux paysans les racines. Tu m'étonnes. Même au sein d'une même maison, on ne va pas manger le même pain. Au maître, le pain frais et blanc. Aux autres, ce qu'on appelle le pain de ménage, c'est-à-dire le pain bi-raci. Pour les hôtes de passage, évidemment, tu ne vas pas servir la même chose selon leur rang. Si tu as des personnes honorables, tu vas plutôt leur servir de la confiture au sucre. Si c'est des personnes de moyenne étoffe, tu vas leur offrir la confiture fabriquée avec du moule de raisin. Et aux gens de la petite étoffe, de la marmelade qui ne se conserve pas. <rire> voilà.
0: Nous, on paye le café à
1: tout le monde. <rire> Décibel, café ouais, ouais. pour
0: tout le monde. Bah ouais, 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 bon café, tu vois <rire>
1: À la Renaissance aussi, ajouter du sucre à un plat est signe de raffinement. Et il faut savoir que c'était Venise et Bruges, la plaque tournante du sucre.
0: Ouais, et puis après le sucre, comme il faut l'emporter de très loin, c'est extrêmement euh, rare. Enfin, c'est le caviar de l'époque, quoi. Oui, on
1: va même avoir une guerre du sucre. Un petit peu comme les guerres de religion entre protestants et catholiques, on va retrouver euh, dans ces deux religions des positions opposées sur l'utilisation du sucre. Évidemment, les catholiques sont pour. Hein les plaisirs, les gros débauchés, <rire> tu
0: sais, par en dessous, tu vois.
1: Et les protestants, c'est niette, Ils sont rigoureux. <rire> ok, d'accord. C'est une époque aussi où le banquet, hein, comme au Moyen-Âge, a une fonction ostentatoire. Hein. C'est un moyen de montrer son pouvoir et euh, surtout de montrer la superpuissance de la France à l'époque. Je vous propose un petit interlude musical. Hein. Olivia Ruiz, la femme chocolat, puisqu'on va parler de ses nouveaux produits qui arrivent en Europe, notamment le café, le chocolat, qui vont véritablement devenir des sortes de drogues hein, au siècle des Lumières.
3: Taille-moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau.
0: Via Ruiz dans ce cosette de boudoir, nourriture canaille et chères interdites, nous arrivons tranquillement à notre siècle des Lumières.
1: Durant ce siècle, hein, le XVIIIe siècle, on assiste à une évolution des goûts euh, alimentaires en Europe. Hein. On a déjà de nouveaux légumes hein, et on va essayer d'affiner un petit peu les saveurs. Hein. On va abandonner le sucre, les épices hein, pour des choses un petit peu plus fraîches comme les fines herbes. De même, les manières à la table hein, euh, changent. On est vers une sophistication, hein, apparition de la salle à manger dans les châteaux, de la vaisselle en porcelaine et surtout des couverts. Hein. Une femme bien née se remarque à la façon dont elle porte à la bouche sa fourchette. Ça veut tout dire. Là aussi, hein, le repas est un enjeu de pouvoir, notamment à la cour et notamment à la cour de Versailles. Et c'est véritablement Louis XIV qui codifie ses repas. Euh, il mange toujours en public Aussi bien à son dîner hein, Ce qui correspond à notre déjeuner Qu'à son souper Un repas euh, à Versailles C'est en gros 5 services 21 plats ouais, voilà. Pas mal, tous les jours, matin, Tout. midi, soir, tranquille <rire> Easy quoi, easy hein <rire> Et ben d'ailleurs, je te propose Qu'on se lise un petit menu Alors pas celui de Louis XIV Un autre un peu plus euh, simple de Louis XV Mais vous allez déjà voir la sophistication De l'époque Menu du souper de Louis XV au château de Choisy du 17 août 1753. Premier service. Deux oies, une aux coulis de lentilles, une à la paysanne. Deux potages, un au laitues, une chiffonnade. Huit hors d'oeuvre, une galantine d'oseille, d'haricots à la bretonne, d'arrens servi à la moutarde, de macro à la maître d'hôtel, une omelette au croûtons, de la morue à la crème, d'arrens frais à la moutarde, de petits pâtés.
0: Deuxième service. quatre grandes entrées, un brochet à la polonaise, une hure de saumon au four, une carpe au courbouillon, une truite à la chambord. Quatre moyennes. De sol aux fines herbes, de truites grillées sauce hachée, de perche à la hollandaise, de perche au blanc, de lotte à l'allemande, de raie au beurre noir, de saumon grillé.
1: Troisième service. 8 plats deux sol, deux filets de de sol, de filet de brochet frit, de limande frites, de lotte frites, de truite, de carrelé au blanc, une queue de saumon, de sol. 4 salades. Quatrième service. 8 entremets chauds,
0: de chou-fleur au parmesan, de pain au champignons, de rôti aux anchois, un ragout mêlé, d'artichaut frits, d'haricots verts, de chou d'épinards. Quatre froids. Un buisson d'écrevisse, un gâteau à la Bavière, un poupelin, une brioche. Le menu de le week-end, c'est pas une petite ratatouille,
1: hein alors quand on est face à un service à la française, c'est-à-dire que tous les plats sont euh, sur la table ouais. hein, de chaque service. Donc il y a cette idée d'abondance, euh, euh, ça en est presque obscène en fait. Mm. Euh, Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, euh, sous le règne de Louis XIV, il y a quand même 13 famines générales, plus quelques disettes locales.
0: C'est peut-être le moment où les Français ont été le plus affamés <rire> en fait, euh, le XVIIe
1: siècle mm. Certains repas ont véritablement marqué hein, euh, l'époque et nos imaginaires. Hein. On pense évidemment à Vatel, ce cuisinier qui va se suicider parce que ses poissons n'arrivent pas assez vite et qu'il a peur aussi de manquer de rôti. Hein ça la fout mal Camille, mais si je ne te rends pas compte Alors c'était, euh, il avait été chargé hein, euh, par le prince de Condé euh, de donner un somptueux festin au château de Chantilly le 23 avril 1671 hein, pour 3000 personnes ouais, ouais. C'est à dire pour toute la cour de Louis XIV ouais, voilà. ouais, ouais. Et euh, plutôt que le déshonneur, la disgrâce tout ça, suicide et oui, oui, c'est clair que c'est
0: pas une pizzeria, hein, trois personnes, tu peux pas aller nourrir avec une petite purée comme ça, fin, tu
1: vois, des trucs bien. <rire> on avait aussi évoqué, hein, quand on avait fait notre émission sur l'histoire de la séduction, ou euh, peut-être celle plutôt sur sexe et pouvoir, euh, les soupers du régent Philippe d'Orléans, hein, qui là aussi euh, été de véritables orgies, hein, puisqu'il y avait de très nombreuses artistes, et notamment des danseuses, chanteuses et théâtreuses, hein, qui venaient à ces repas-là. Ah. Alors, quels quel produits euh, tu vois apparaissent et, et sont assez euh, remarquables Comme boisson euh, nouvelle arrive le champagne. C'est un vin un peu instable, euh, pétillant, hein. et c'est euh, le l'abbé le, le, euh, Dom Pérignon qui va inventer ce système de bouchons et de, de de cul de bouteilles plus épais qui permet de conserver ce vin pétillant plus longtemps et donnera naissance au champagne. C'est surtout les glaces et les sorbets qui arrive un petit peu sur toutes les tables. Et évidemment, le chocolat et le café produits euh, du Nouveau Monde. Mais finalement aussi, ce sont des, des aliments qui vont avoir cette connotation un peu aphrodisiaque. Le
0: café, le chocolat...
1: Oui, parce que ce sont des aliments exotiques. Et, oui. et puis stimulants aussi, on peut le dire. Oui, stimulants. Hein. Alors, euh, pour la petite histoire, on ne déguste pas le chocolat comme aujourd'hui, en fait. Le chocolat, on le verse de la tasse dans une petite soucoupe et tu le bois à partir de la petite soucoupe. Ok. Alors c'était peut-être pour le refroidir ou... D'accord. Et chez nos libertins, quel rapport il y a à la nourriture Alors dans le roman Libertin, on n'hésite pas à mettre en scène le boire et le manger, puisque c'est un petit peu le... Prélude à la scène d'amour. Que ce soit chez Laclo, Casanova, Sade, Crébillon, euh, le repas est une doublure honnête de la scène d'amour. Ah, voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Oui, ça permet aussi d'éviter euh, oui. la censure ou euh, d'amener tout doucement le lecteur vers quelque chose derrière d'un peu plus euh, graveleux ou obscène. Casanova euh, mangeait des huîtres euh, tous les matins. Mais Moi,
0: je trouve ça moyennement sexy, tu vois se faire une petite douzaine de vides comme ça à 8h, euh, pas sûr quoi. Enfin,
1: hein. Pourtant Casanova est un fin gourmet, c'est ce qu'on va découvrir dans cet extrait de ses mémoires, hein, où il fait une petite comparaison entre le goût de certains plats et le goût des femmes.
0: Cultiver le plaisir des sens fut toujours ma principale affaire, j'en eus jamais plus d'importante. Me sent en pour le beau sexe, je l'ai toujours aimé et m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. J'ai aussi aimé la bonne chair avec transport et j'ai toujours été passionnée par tous les objets qui ont excité ma curiosité. Si l'on me nomme sensuel, on aura tort car la force de mes sens ne m'a jamais fait négliger mes devoirs quand j'en ai eu. Par la même raison, on n'aurait jamais dû traiter au d'ivrogne. J'ai aimé l'aimer au haut goût. Le pâté de macaroni fait par un bon cuisinier napolitain, l'olio potrida des espagnols, la morue de terre neuve bien gluante, le gibier aux fumées qui confine, des fromages dont la perfection se manifeste quand des petits êtres qui s'y forment commencent à devenir visibles. Quant aux femmes, j'ai toujours trouvé suave l'odeur de celles que j'ai aimées. Quel goût dépravé, dira t-on. Quelle honte de se les reconnaître et de ne pas en rougir. Cette critique me fait rire car grâce à nos goûts, je me crois plus heureux qu'un autre, puisque j'en suis convaincu qu'il me rende susceptible de plus de plaisir.
1: Nourriture canaille et chair interdite dans Cosette de Boudoir. Donc, on voit bien chez Casanova que les plaisirs de la chair hein, sont à la fois plaisir sexuel et plaisir alimentaire. Casanova aime le plaisir, quel qu'il soit. <rire> Ce qui est amusant aussi, dans ce XVIIIe siècle libertin, il faut savoir qu'un ouvrage de botanique était considéré comme le roman le plus obscène de l'époque. Oui, avec tous ces pollens. En effet, Karl von Linné, qui est un botaniste, va un petit peu faire la première flore de détermination des plantes. Et son système, alors on est en 1735, et son système fait scandale puisqu'il compare les fleurs à une maison où se retrouve le mari, donc là c'est pour évoquer les organes mâles, hein, et femme pour évoquer les organes femelles. Et donc il va décrire dans cet ouvrage des situations très osées hein, et les orgies les plus scandaleuses. Sa classification va véritablement être taxée de système lubrique, de répugnante prostitution et d'immoralité. Donc, pour euh, décrire l'agenciane, hein, qui est une plante auvergnate hein, qui possède cinq étamines et un style géminé il va euh, évoquer une situation où il y a cinq partenaires mâles qui se partagent le lit de deux femelles. Bah, c'est sûr qu'il y va pas avec le dos de la cuillère non plus, quoi. Tu <rire> m'étonnes. Et ça, ça va mettre en émoi tout le 18 18e siècle. Comme quoi, j'aurais jamais pensé qu'un bouquin de botanique pouvait être obscène.
0: C'est toujours une question de regard, en fait.
1: Alors, avant de passer à notre 19e siècle, je vous propose une petite pause musicale hein, de la chanteuse Camille, Je ne mâche pas mes mots. Je
4: ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade de pomme préparée à café là Sur le piano Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix La Sparta ma
0: Arrivons à notre deuxième partie, toujours dans l'émission « Nourriture Cana et chères
1: interdites ». Au XIXe siècle, cela va un petit peu mieux pour se nourrir. Hein. La ration calorique augmente notamment au Second Empire. C'est dû aussi à l'accélération et la diversification de l'alimentation. Hein. Il faut le mettre aussi en parallèle avec le développement des échanges et des euh, transports, l'urbanisation et l'augmentation du niveau de vie des populations. Avec le XIXe siècle se développe le restaurant. Ce e siècle, c'est le, le siècle de l'individualité, mine de rien. Donc, on va euh, ouvrir et multiplier les restaurants, mais aussi les guinguettes, les brasseries, euh, les cabarets. Hein, la France se peuple de petits euh, lieux où l'on peut euh, boire, manger, euh, se détendre.
0: En fait, contrairement aux époques précédentes, on faisait venir les convives à soi et on étalait euh, ses richesses. Eh bien là, en fait, au final, on se rend dans des lieux publics. Et, euh, et on se montre. Et on se montre quand même, quoi. Ouais.
1: Et, et cette multiplication des restaurants, des lieux de guinguettes, etc., on le voit notamment chez les peintres impressionnistes. Hein. On pense à, à, à tous ces déjeuners sur l'herbe qui, en plus, hein, sont souvent des sous-entendus euh, bien grivois, bien graveleux. Euh. Ouais, parce qu'après le pique-nique, là, tranquille. Voilà, tranquille, on enlève... Oh, il fait chaud Oh, ma chemise Oh Voilà <rire> L'air frais du printemps, tout ça <rire> Un petit chiffre comme ça, en 1785, on compte une cinquantaine de restaurants à Paris. On passe à 3000 en 1815. Pas mal.
0: Tripadvisor. Excuse-moi, excuse-moi. Non,
1: c'est intéressant parce que c'est l'époque où euh, se mettent en place les critiques gastronomiques hein, et aussi où euh, les cuisiniers vont commencer à devenir des stars.
0: Oui, oui, c'est vrai que là, ça, le statut de cuisinier a vraiment changé en ces, ces deux derniers
1: siècles. Pareil, on a une certaine codification du repas, on va imposer des pauses, les trous normands, les sorbets, on a aussi des perfectionnements techniques hein, dans l'art de la table, la façon de découper le poulet, euh, la façon de lever la truite, enfin euh, voilà, hein. tout ça et surtout euh, c'est transmis par des ouvrages. Mmh. Parallèlement à, à cette alimentation euh, très bourgeoise, hein, cette, mise, cette mise en place de plats, euh, de repas très codifiés, chez les ouvriers et de manière générale dans les milieux populaires, on euh, s'intéresse à ce qu'on appelle la nourriture canaille. Hein. Alors ça concerne pas que la populace, mais euh, on va dire le peuple jusqu'aux couches moyennes. Hein, et c'est tout ce qui est abats, tripes, euh, recettes de grammaire, mère euh, ragoûts, euh, voilà, les choses qui mijotent et qui ne coûtent pas cher. Et côté boisson Alors côté boisson, le 19e siècle, c'est évidemment le siècle de l'absinthe. D'accord. Bah oui. Hein dans ce siècle-là, de nouvelles boissons ne cessent d'apparaître. Hein. Apéritifs, digestifs, vin, bière. Hein. Le bistrot devient une quasi-institution. Et c'est dans ce bistrot qu'on boit de l'absinthe et notamment les poètes maudits. Alors il faut savoir que l'absinthe, c'est une plante euh, qui, est plutôt, euh, qui facilite la digestion, qui est utilisée en herboristerie euh, lorsque tu as des troubles digestifs. Mais euh, qui comporte quand même euh, un hallucinogène assez puissant. Hein. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, l'absinthe que vous trouvez dans le commerce, euh, on a enlevé cet hallucinogène. Voilà. <rire> et pour la petite info, c'était euh, Pernod qui produisait l'absinthe <rire> et qui ensuite a produit euh, le Pastis, le Ricard, etc. D'accord. Je vous ai trouvé un, un, un très joli poème de Verlaine qui évoque cette fée verte puisque c'était le surnom euh, de l'absinthe. « En robe grise et verte, avec des ruches, un jour de juin que j'étais soucieux, elle apparut souriante à mes yeux, qu'il admirait sans redouter d'embûche. Elle alla, vint, revint, s'assit et parla, légère et grave, ironique, attendrie, et je sentais en mon âme assombrie comme un joyeux reflet de tout cela. » Sa voix étant de la musique fine, accompagnée délicieusement, l'esprit sans fiel de son babille charmant, où la gaieté d'un bon cœur se devine. Aussi soudain fuge, après le semblant d'une révolte aussitôt étouffée, au plein pouvoir de la petite fée, qui depuis lors je supplie en tremblant. Cosette de Boudoir s'intéresse aux plantes aphrodisiaques, à la nourriture canaille et aux chairs interdites. Merci Camille pour cette jolie petite lecture de Verlaine. L'absinthe, il y avait tout un rituel hein, pour la consommer. Donc, il faut la mélanger avec de l'eau. Euh, on avait ce qu'on appelait des cuillères à absinthe. C'était une cuillère percée sur laquelle on posait un morceau de sucre et on faisait passer tout doucement l'absinthe hein, par ce morceau de sucre. Certains poètes font l'éloge de ce moment où l'absinthe goûte tout doucement à travers le morceau de sucre. Alors beaucoup plus trash, certains vont rajouter carrément du lodanium, hein, qui est un dérivé de l'opium, dans leur absinthe pour être sûr que ça marche bien. Ça marche bien. Aller loin. Quoi. Ça va, voilà. Ça c'était Rimbaud qui faisait ça. Et d'ailleurs,
0: tu parles de Rimbaud, lui aussi, là, il a écrit des poèmes sur les cabarets, ces lieux, beaucoup, enfin, sur ces lieux où on mange et on boit.
1: Il a beaucoup écrit là-dessus. Oui, c'est le lieu où on mange, où on boit et où on baise. Oui, voilà. Camille,
0: ben, bien sûr.
1: <rire> ok. Parce que si on se rappelle bien, le cabaret, la brasserie, hein, c'est des lieux de prostitution. Quand on avait fait notre émission sur la prostitution, les filles de brasserie, ça désigne un certain type de prostituée. <rire> Et de même, dans toute la pornographie de l'époque, on, on, on voit circuler des photographies euh, intitulées « Manger des asperges »,« Manger des pommes », hein, où des femmes posent leur sein au milieu d'un plateau de pommes. Voilà, on, on est dans cet univers graveleux, euh, grivois, qui fait référence entre nourriture et sexe. L'asperge qui ne se coupe pas, tout ça, tout ça. Tu sais qu'on servait trois assiettes d'asperge aux futurs mariés la veille de la cérémonie dans l'espoir qu'ils soient à la hauteur le grand soir au 19e. Ah oh, d'accord. <rire> non, tu m'apprends tout, Camille. Euh, les plaisirs de la table sont aussi évoqués hein, par certains écrivains. C'est Balzac qui, le premier, a compris l'intérêt hein, de faire entrer les plaisirs de la table dans la littérature parce que en décrivant une scène de repas, etc., tu fais passer aussi d'autres euh, informations sur tes personnages. Et euh, j'ai choisi un petit extrait où il évoque l'heure du thé comme rituel de sociabilité. Et dans cette, euh, ce rituel, il y voit aussi euh, autre chose. Il fait un peu de socio. Il y a dans la manière dont les femmes s'acquittent de cette fonction tout un langage, mais les femmes le savent bien. Aussi est-ce une étude curieuse à faire que celle de leurs mouvements, de leurs gestes, de leurs regards, de leur ton, de leur accent, quand elles accomplissent cet acte de politesse en apparence si simple, depuis la demande « Prenez-vous du thé »« Voulez-vous du thé ?»« Une tasse de thé ?» Froidement formulé, et l'ordre d'en apporter donné à la nymphe qui tient l'urne, jusqu'à l'énorme poème de l'odalisque venant de la table à thé, la tasse à la main, jusqu'au pacha de cœur, et la lui présentant d'un air soumis, l'offrant d'une voix caressante avec un regard plein de promesses voluptueuses. Alors, c'est extrait de la cousine bête hein, de Balzac. Vers la fin du 19e siècle, hein, D'autres auteurs comme Flaubert, Zola et Maupassant vont véritablement utiliser euh, ce temps de repas euh, pour problématiser des enjeux relatifs au mode de vie de la société contemporaine. Le motif du repas devient un motif quasi euh, obligé. Alors ça sert par exemple à montrer que la famille est toute puissante ou euh, les rapports de pouvoir, la pauvreté, euh, la richesse, c'est un petit peu des, des symboles du reste du roman. Alors je vous propose qu'on s'intéresse au gâteau de la mariée dans Madame Bovary de Flaubert parce que dans cette description du gâteau, on sait déjà que ça va mal finir pour elle. Est-ce que tu veux bien nous lire ça C'est parti. Comme le pâtissier débutait dans le
0: pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord... C'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure qui était une prairie verte, où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturelle en guise de boule au sommet.
1: Donc dans cette description, on voit bien toute la représentation, l'artifice, hein, et c'est ce qui qualifie aussi euh, le personnage d'Emma Bovary. Oui, bien sûr. Mm -hmm. Alors on va vous éviter euh, la lecture de Proust et de ses Madeleines. Là. Sa madeleine, son texte <rire> magnifique. Et je m'arrêterai là pour le 19e siècle et je vous propose une petite pause euh, musicale. Philippe Catherine, manger des bananes.
5: Oui, oui. Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane tout nu sur la plage Non, je ne veux plus jamais m'habiller sont vos enfants mais quand ils me voient ils rigolent tout le temps alors laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi non mais laissez moi, moi. non mais laissez -moi. moi manger ma banane non mais Catherine, nous poursuivons
0: cette émission de Cosette de Boudoir sur la nourriture canaille et les chairs interdites.
1: Au XXe siècle, la cuisine domestique perd de sa spécificité en se banalisant. Hein. On voit l'arrivée de la conserve, du réfrigérateur. En gros, c'est la mondialisation
2: mm -hmm. hein, et
1: société de consommation. Parallèlement à ça, se met en place hein, les fameux guides. Le guide Michelin, Gauté Millot, les macarons, hein, tout euh, cette grande cuisine. Euh... Cette grande cuisine, on va la retrouver dans des films. Et notamment dans un film moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Le festin de Babette. Alors à la base, c'est un ouvrage. Pour le résumer un petit peu, hein, c'est Babette qui est une chef cuisinière renommée dans un grand restaurant parisien. Hein, fuit la répression de la commune de Paris en 1871. Et elle va retrouver euh, refuge chez deux sœurs célibataires hein, qui euh, au Danemark hein, qui sont plutôt euh, très austères deux vieilles filles même. Oui, deux vieilles filles très très austères. Babette gagne à la loterie et elle décide d'offrir un fabuleux repas à ses deux sœurs, qui sont... Euh... Ouais, carré-carré quoi. Carré-carré.
0: Rien qui dépasse.
1: Il n'y a rien qui dépasse. Et ce repas va être véritablement l'incarnation de la sophistication à la française. De tête, hein, dans les plats qui sont présentés, vous avez la fameuse soupe de tortues et surtout les cailles en sarcophage oui, les cailles. alors il a été adapté en film en 1987 hein, par Gabriel Axel et le parti pris du, du film montre vraiment cette approche assez érotique assez sensuelle hein, euh, de babette euh, cette femme française cuisinière euh, qui goûte, lèche, euh, frenifle. frenifle, fait mijoter les plats. Alors il y a plein de bruit comme ça de cuisine et euh, et et tous tous ces convives à ce repas euh, très euh, voilà ils sont tous issus euh, ils sont tous luthériens donc euh, très euh, rigoureux rigoureux etc et qui au fur et à mesure vont complètement se laisser aller et ça se termine pareil aussi presque dans une sorte de d'orgie et, et de débauche. Mmh. Et du coup, on a pas mal
0: reparlé de ce film, Le and de Babette, étant donné que Stéphane Audran est morte euh, tout récemment. Bah Du coup, et le film a, a été recité, j'imagine, ça t'a fait plaisir.
1: Oui. Vous pouvez trouver plein plein d'analyses hein, euh, de ce film-là, parce qu'il y a l'évocation du paradis terrestre qui s'oppose au paradis céleste. Voilà, il y, y a plein de symboliques. Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est le côté hypersensuel.
0: <rire> Moi, si je devais citer un film sur la nourriture, c'est La Grande Bouffe. Euh, forcément, on y pense, hein, euh, de Ferreri ou des bourgeois avec euh, Mastroianni, Piccoli, Andrea ferréol etc. Euh, donc, en fait, ce sont des bourgeois qui s'enferment dans une maison de campagne et décident de bouffer jusqu'à en crever. Donc, vraiment un film qui a, qui a fait scandale à Cannes en 60 13, je crois, année de sa sortie. Voilà, vraiment un film entre euh, luxure et excès euh, culinaire euh, qui, a, qui a vraiment marqué. Bon, si on revoit aujourd'hui, peut-être que le côté transgressif passe moins, mais il faut savoir ouais, qu'à qu l'époque, ça a vraiment
1: scandalisé. Encore aujourd'hui, hein, on pense que l'huître serait aphrodisiaque, l'ail aussi, hein, la truffe. Alors moi, je trouve que la truffe, ça a une odeur de sperme, mais ça, c'est peut-être très, très personnel. Ah ouais, je pense... <rire> On a la pastèque. Yes, ah. ça c'est cool, ça c'est un aliment cool, je trouve. Enfin, mm. euh, D'ailleurs, il euh, y a une chanson, il y a un morceau de Beyoncé, ouais, euh, qui s'appelle Drock on Love, où elle, elle se présente avec des pastèques. Ah, ah, yes. L'allusion. La, la, ah. On a la figue aussi, mais bon, ça aussi, ça peut représenter le sexe féminin, le côté juteux, etc. Ouais, mais c'est plus sympa que l'ail. C'est vrai qu'une figue c'est super bon, Camille, comparé à l'ail ou tu mm. vois. La fraise avec sa, fa... sa forme en forme de cœur, sa couleur rouge, on voit qu'on est encore dans l'imaginaire. Ben oui. Ces fruits et ces légumes qui ont une charge érotique, on, on le retrouve aussi dans nos nouvelles technologies, notamment avec les émoticônes. Hein, euh, on on s'est aperçu que les légumes sont souvent symboles de cul pour les sextos. Pour continuer dans dans ce milieu euh, euh, maraîcher. <rire> Je vous propose un petit extrait d'un roman euh, contemporain euh, érotique euh, australien intitulé « Mange-moi ». Et on a une euh, jeune femme, Eva, qui est euh, face à un, un, un étal de fruits et de légumes. Eva prit une figue sur l'étal, la renifla et la lécha du bout de la langue. Si le lait était bon pour les chattes, pourquoi les figues ne le seraient-elles pas Lentement, elle remonta sa courte jupe noire, au-dessus de la dentelle de ses bas. Elle ne portait pas de sous-vêtements. Elle ne portait jamais de sous-vêtements. À quoi bon D'une main, elle se toucha et découvrit qu'elle était chaude et humide. De l'autre main, elle amena la figue entre ses jambes et la passa sur son sexe d'un geste lent d'abord, puis vigoureux. Elle sentit la peau du fruit éclater. Un peu de semence collante gicla sur les lèvres de sa chatte et à l'intérieur de ses cuisses. Elle mit la figue dans sa bouche. C'était doux et salé. Elle suça toute la pulpe. Eva jeta sur l'étal ce qui restait du fruit et se dirigea vers les fraises. Charnues, rouges et fermes. Elle savait exactement où elles allaient finir. Au fond d'Eva. Elle fit quelques petits pas serrés du haut de ses talons aiguilles, absorbés par la sensation que lui donnaient les fraises en glissant et en s'écrasant les unes contre les autres. Elle avait l'impression de distinguer le chatouillement de chacune des petites tiges vertes. Elle s'arrêta, s'appuya sur l'étal, ferma les yeux et s'appliqua à réduire les fruits en marmelade. Nourriture canaille et chères interdites dans Cosette de Boudoir. On arrive sur la fin de notre émission et euh, on aimerait évoquer un petit peu des, des théories qui euh, dernièrement sont en train de révolutionner aussi l'histoire de l'alimentation. Alors c'est des théories qui viennent plus d'anthropologues, que de nutritionniste ou de diététicien, et notamment d'une chercheuse qui s'appelle Priscille Touraine, que moi j'ai eu la chance de voir plusieurs fois dans des colloques, et euh, sa théorie c'est que les femmes auraient été sous-alimentées depuis le début de l'humanité. En gros c'est ça, je simplifie vraiment parce que c'est beaucoup plus fin. Que les garçons se gardent les meilleurs morceaux, on peut le dire comme ça aussi simplement mm. Oui, ça rejoint aussi des, des, des recherches qu'avaient fait d'autres euh, chercheuses, hein, euh, notamment à la préhistoire, le fait que les outils et les armes étaient réservés aux hommes. Donc les femmes, ne sachant pas s'en servir, ne pouvaient pas euh, aller chasser, donc ne pouvaient pas euh, s'alimenter correctement. Les sociétés humaines valorisent la viande animale hein, euh, pour sa valeur nutritive et gustative. Et euh, selon ces théories-là, les femmes n'auraient pas eu accès ou euh, assez accès à cette euh, viande animale. Alors, pour rester dans la thématique, tu nous as trouvé un très beau e extrait euh, d'un ouvrage de littérature érotique contemporain. Oui, le boucher d'Alina Reyes. Et tu vas nous en lire un extrait. Allez.
0: Dans la vitrine, exposés comme autant d'objets précieux, les différents morceaux de porc, veau, bœuf, agneau excitaient l'envie de la clientèle. Oscillant entre le rose pâle et le rouge foncé, les viandes accrochaient la lumière comme des bijoux vivants, sans oublier les abats, les magnifiques abats, la part la plus intime, la plus authentique, la plus secrètement évocatrice de la bête défunte, fois sombre, sanguignolant, tout en mollesse, langues énormes, obscènement rappeuses, cervelle crayeuse, énigmatique, rognons lovés dans toute leur rondeur, cœurs entubé d'artères, et ceux qui restaient dissimulés dans le frigo le mou pour le chat des mémés parce que trop laid, poumons gris et spongieux, les riz de veau parce que rares et réservés aux meilleures clientes, et ses couilles de bélier, ramenées tout exprès de l'abattoir et toujours livrées tout emballées, dans la plus grande discrétion, à un certain monsieur Trapu qui en faisait son régal.
1: Comme quoi la viande peut être érotique, hein, cette description de, de l'étal d'un boucher annonce d'autres choses ouais. En fait, au final, cette histoire de viande, on, tout le monde n'y a pas accès
0: de la même manière et on se rend compte que c'est resté comme ça jusqu'à très ré récemment entre les hommes et les femmes. Mais c'est ce qu'on a vu au final tout au long de cette émission. Quand tu disais aux aristos les oiseaux et aux paysans les racines, en fait, euh, voilà, les, on peut aussi se dire les femmes ont toujours, sont toujours passées en deuxième et ont eu les morceaux les moins, les moins appétissants, les abats, euh, les restes en quelque sorte. Et ce sont des choses qui s'observent aujourd'hui encore pas mal dans le monde où les femmes sont, vont être plus exclues de, de la viande.
1: Oui, parce qu'il y a cette idée-là que les hommes doivent manger plus de protéines. Mmh. Voilà. Euh, pourquoi? Oui, pourquoi Pourquoi hein Pareil, hein, euh, cet écart important, on le retrouve entre le boire des femmes et le boire des hommes. C'est-à-dire que l'excès dans l'alcool euh, va être l'expression d'une masculinité, alors que l'excès dans l'alcool pour une femme va être plutôt euh, la représentation d'une dépravation. Ouais. Cette double morale par rapport à l'alcool, on peut aussi la retrouver par rapport au régime. Hein. Le gras, c'est viril. Ouais. Le gras, euh, ce n'est plus féminin. Ça a été à un moment, notamment au XIXe siècle, parce que la femme était vitrine sociale de son mari. Donc si elle était grasse, ça voulait dire que son mari était riche. Hein. Mais aujourd'hui, on le voit bien, notamment dans les magazines féminins et avec l'été qui approche, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, euh, contrôler son alimentation, faire attention à son apport calorique, etc., ça concerne beaucoup plus les femmes. On va accentuer euh, sur cette partie-là de la population même si aujourd'hui, on voit que les hommes, ça commence aussi, on est encore dans une, une asymétrie.
0: En fait, je me dirais, les femmes, elles sont plus vers un régime du moins, moins manger pour être mince, Et les garçons sont plus dans un régime du plus avec les boissons énergétiques, les trucs à la musculation. Au final, on va essayer de choper plein de protéines pour faire du muscle. Donc en fait, ils sont aussi soumis à des
1: régimes, mais pas dans le même sens, en fait. C'est très bien résumé. Ça correspond aussi aux nouvelles problématiques hein, et à toutes ces nouvelles recherches euh, qui tournent autour de l'alimentation, en y apportant, un, on va dire, un regard un peu féministe ou euh, rapport de genre, hein, où on s'intéresse un petit peu aux inégalités entre les femmes et les hommes. Pour conclure, on va se
0: faire un gros repas ablézien, Camille, hein, toutes les deux, on va se faire des oies farcies tu vois, en faire le, le plein de protéines.
1: Hein. Ouais, euh, en tant que végétarienne, je pense que l'oie farcie je la digère nickel. Ben ouais,
2: ouais,
1: mais moi, <rire> moi aussi, c'est pareil, tu vois. Alors, pour, pour terminer, je vous propose qu'on s'écoute euh, la dalle <rire> de la G, hein, et, euh, et puis on revient pour notre petite conclusion.
6: Hop. Hop. j'ai la dalle. Ce soir J'ai la dalle Ce soir Je boufferais n'importe quoi Même du fond de tiroir J'veux pour 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 Je veux tout ce que t'as sur tout ta coup Pas le temps de m'asseoir Je m'arrangerai servais-la moi sur le comptoir Sans menu ni couvert Fa vous ou épicé J'en parlerai la bouche pleine Ou trop léger Je ne serais pas à la peine Un regard le même refrain ce souffle chaud nato sur les lèvres je la prendrai à point à point je la prendrai à point Tourner du bout de mes doigts. Ah, Tout ce naïveté sans vouloir t'offenser, tu ne resteras que mon encart. J'ai la dalle ce soir. Si tu sers, mes envies feront un pourboire. Je suis sûr de moi, tu vas découper. Pas le temps de m'asseoir. Besoin de protéines à non plus pouvoir. Tes feuilles pour mieux te. Ah, la louca chère du moment qu'elle est tendre. Je peux le payer cher. Je veux déguster lentement, manger en mastiquant. En mastiquant, je fais le régime du camp. Et la cuisson, c'est comment Je la prendrai à point.
1: Nourriture canaille, plante aphrodisiaque, tout ça est très marqué par notre imaginaire collectif, un imaginaire qui a traversé tous les siècles. Ce qu'il faut retenir un petit peu c'est que les plantes qui font du bien à l'organisme de manière générale, hein, qui a de la digestion, qui sont déstressantes etc, vont faire du bien à la sexualité tout simplement. Bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien, bien pieux quoi, bien dans ton repas. <rire> <Bien> dans ton... <rire> Juste j'aimerais souligner que herboriste c'est un métier, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous amusez pas à, à tout tester comme ça parce que vous avez retrouvé un vieux grimoire et que ça a l'air cool.
0: Camille ne veut pas de problème en fait. On veut pas de, de personne qui fait un gros selfie à côté d'une herbe et qui se retrouve aux urgences. Donc on se décharge en fait. On se décharge. Au pire, vous contactez Benoît. Voilà, voilà. vous demandez des conseils, tout ça, tout ça. Surtout qu'en plus, le métier d'arboriste est extrêmement réglementé en France. Il y a un gros trust des laboratoires pharmaceutiques. On termine par un point politique, Camille. Ouais.
1: Alors cette émission a été préparée avec de très nombreux ouvrages, hein, parce que c'est pas notre domaine, notamment Nourriture canaille de Madeleine Ferrière, et elle, est, elle écrit aussi des polars euh, qui euh, racontent l'histoire de la cuisine, c'est assez intéressant. Euh, une histoire de l'alimentation de Jean-Louis Flandrin. Petit rappel, Flandrin c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup bossé sur l'histoire de l'orgasme. Mmh. Hein, c'est rigolo le petit parallèle euh, L'herbier érotique de Bernard Bertrand La fête gastronomique d'Anthony Rollet Et aussi l'alimentation Une arme de genre, un petit peu pour ces nouvelles théories Si vous voulez pousser parce qu'on les a vraiment résumées Sur la fin, donc c'est beaucoup plus complexe Que ça, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage Très riche euh... Bien sûr ce Camille, qu'est-ce qu'on qu qu fait le mois prochain bah, On va poursuivre On mmh. va poursuivre sur, euh, sur les drogues Je pense, ce qu'on met dans le corps <rire> Ce qu'on met dans le corps <rire> Merci beaucoup Camille pour euh,
0: cette émission. Bien sûr n'hésitez pas à suivre notre page Facebook, Instagram, retrouvez le podcast sur notre site decibelfm.fr et sur l'audioblog d'Arte Radio. Merci Camille.
1: Merci Hélène.